0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في الفال والطيرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة وأصدقها الفال وأصدقها الفعل قالوا وما الفال قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل
0: قال المصنف رحمه الله فصل في الفأل والطيرة الفأل جاء تفسيره في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة يسمعها المؤمن وسماع المؤمن للكلمة الطيبة يحرك في نفسه نشاطا وعزما ورغبة فالكلمة الطيبة وسماعها فيه فائدة للإنسان وفيه نشاط له وفيه تحريك لهمته ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل بمعنى أن يكون الإنسان متفائلا مؤملا الخير وبسماعه للكلمات الطيبة الكلمات الحسنة يزداد نشاطا إلى نشاطه فالكلمة الطيبة التي يتفائل المسلم بسماعها لا تثبطه بل تزيد من عزمه وتزيد من همته وتزيد من نشاطه وهذه معاني طيبه مطلوبه ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يحب الفال ويعجبه الفال واما الطيره فان المراد بها التشاؤم واصلها التشاؤم بالطير سواء باسماء الطير أو بأشكالها أو بحركاتها مثل سنوحها وبروحها ذهابها ذات اليمين أو ذهابها ذات الشمال وكان الناس في الجاهلية يتشاؤمون من الطير ويبنون على تشاؤمهم من الطير أمورا كترك أعمال والتخلي عن تجارات ونحو ذلك. وجاء الاسلام بتحريم التطير والتحذير منه. سواء كان هذا التطير بالطيور واشكالها واسمائها او او بغيرها من الحيوانات او الاسماء او الاشخاص او نحو ذلك. والتطير في الحقيقة أمر يظلم القلب يظلم قلب الإنسان ويعثر قلبه ويعثر همته ويخلخل تفكيره ويثبط عزيمته ويدخل عليه التواني والضعف إذا بدأ الإنسان يتطير أي يتشاءم بالأصوات أو بالأشخاص أو بالحركات أو نحو ذلك فإن مصالحه تتعطل وفكره يختل ويصبح دائما إنسانا متخوفا إنسانا متوانيا وكسولا فالتطير له آثار سيئة جدا على الإنسان في حياته وفي سلوكه والإسلام جاء بما فيه عزة الإنسان وما فيه صلاح فكر الإنسان وعقله واستقامة حاله وسلوكه والتطير يتنافى مع هذا كله ولهذا جاء الإسلام بتحريمه والتحذير منه بل جاء الإسلام بنفي بنفيه كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة فقوله ولا طيرة هذا نفي للطيرة نفي للطيرة وهذا يفيد أن من يتطير فإن حقيقة تطيره خلل في فهمه وعقله أما الشيء الذي تطير به فلا تأثير عليه لا تأثير له على ما يتعلق بالإنسان وما يخصه مثلا شخص أراد أن يسافر ثم رأى نوعا من الطير فتشائم وامتنع من السفر امتناعه من السفر هل للطير الذي رآه تأثير فيه ابدا ليس للطير اي تاثير الطير في حاله وفي طريقه ولا علاقه له بهذا الانسان البته اذن هذا التطير يرجع في حقيقه الامر الى عقيده الانسان نفسه والى فكره فهو خلل في الاعتقاد وخلل في الفكر وفساد في قلب الانسان أما ما تطير منه فلا علاقة له به ولا صلة له به إذن التطير نوع من الفساد في القلب ونوع من الخلل في الفكر والعقل يفضي بالإنسان إلى هذه الصورة التي هي في حقيقتها صورة انهزامية صورة انهزامية صورة يتثبط فيها الإنسان عن مصالحه وأعماله بأمور لا تأثير لها عليه لا من قريب ولا من بعيد ولهذا جاء الإسلام بنفي الطيرة قال ولا طيرة فإذا وجد تطير فهذا مبني أو ناشئ عن فساد في عقيدة من تطير وفساد في فكره وعقله أما الأشياء التي يتطير بها منها الإنسان ويتشاء منها الإنسان ليس, ليس لها أي تأثير عليه قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قوله لا عدوى نفي للعدوى ونفي لوجودها والمراد بالعدوى المنفية في هذا الحديث هي تلك التي كان يعتقدها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بنفيها إذ كان الجاهليون يعتقدون أن الأمراض والأسقام لها انتقال من شخص إلى آخر ومن مريض إلى آخر بذاتها ولهذا كانوا يخافون المرض من جهته يخافون المرض من جهته وينقطع تنقطع قلوبهم عن التعلق بالله سبحانه وتعالى فيلتفتون الى ذات السبب يلتفتون الى ذات السبب ويكون تخوفهم من جهه السبب وتعلق قلوبهم من من جهته أو نظر قلوبهم إلى جهته فهذه العدوى بهذه الصفة التي كان عليها أهل الجاهلية جاء الإسلام بنفيها قال لا عدوى لا عدوى وهذا النفي للعدوى في هذا الحديث لا يتنافى مع أحاديث أخرى تثبت العدوى مثل قوله عليه الصلاة والسلام فرّ من المجدوم فرارك من الأسد هذا في إثبات للعدوى وقوله في الحديث الآخر من أعد الأول إثبات لوجودها لكن العدوى التي أثبتها عليه الصلاة والسلام ليست العدوى التي نفاها العدوى التي نفاها في قوله لا عدوى في هذا الحديث هي التي كان يعتقدها أهل الجاهلية وهو أن للأسقام والأمراض تأثير بذاتها فيكون خوفهم من جهتها وتعلق قلوبهم بالأسباب ذاتها وهذا باطل أما كون المرض قد ينتقل من شخص إلى آخر بإذن الله فهذا ثابت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد وإذا كان الإنسان يعتقد أن المرض ينتقل من شخص إلى آخر بإذن الله تبارك وتعالى فإنه سيجتمع عليه أمران لا يوجدان في أهل الجاهلية وهو العمل بالأسباب عملا صحيحا بدون ما كان عليه أهل الجاهلية من امتلاء قلوبهم خوفا من الأسباب ذاتها ملتفتة قلوبهم إلى الأسباب ذاتها والأمر الآخر أنه سيكون متوكلا على الله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأمور كلها بإذنه فيكون اعتماد قلبه وتوكله على ربه سبحانه وتعالى فيجتمع فيه أمران فعل السبب والاعتماد على الله عز وجل. لا يكون تاركا للسبب ولا يكون أيضا معطلا للتوكل، بل جامعا بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهو يبذل الأسباب الصحيحة بدون الاسباب التي تكون مبنيه على الوهم او على الخرافه او على الضلال وايضا يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى فيما ياتي ويذر قال لا عدوى ولا طيره هذا نفي للطيره والطيره كما عرفنا عقيده جاهليه خبيثه سيئه تتلف العقول وتفسد الاديان وتضر بالقلوب وتفتر العزائم والهمم وتثني الانسان عن مصالحه ومقاصده فيصبح المتطير نظرته تصبح نظره المتطير للامور متشائمه تصبح نظرته للامور نظره قاتمه دائما ينظر للأمور بتخوف بعدم اطمينان مليء قلبه بالشكوك والمخاوف والأوهام وهذا كله بسبب هذه النظرة الجاهلية التي هي التطير فجاء الإسلام بنفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا طيرة قال وأصدقها الفأل وأصدق الطيرة الفأل، وقوله أصدقها الفأل لا يعني ذلك أن في الطيرة صدق، فإن أفعل التفضيل قد يأتي على غير بابه، أفعل التفضيل قد يأتي على غير بابه، بمعنى أن أن أنه يورد أفعل التفضيل. والمفضول ليس فيه شيء من صفات الفاضل كقولنا مثلا العسل أحلى من الملح لا يعني ذلك أن في الملح شيء من الحلاوة فهنا يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا خير ممن؟ وأحسن ممن؟ من اهل النار وهل عند اهل النار شيء من الخير فافعل التفضيل قد ياتي على غير باب آه الله خير اما يشركون فافعل التفضيل قد ياتي على غير باب بمعنى ان المفضول ليس فيه شيء من صفات الفاضل فقوله اصدقها الفال واصدق الطيرة الفأل لا يعني أن في الطيرة صدق الطيرة وهم الطيرة وهم لا صدق فيها باطله لا حقيقة لها نفاها الإسلام وتطير الإنسان نوع من الفساد في عقله نوع من الفساد في عقله ولا تأثير لما تشاء منه أو تطير منه على حياته وسلوكه وعمله لكن هذا في الحقيقة نوع من الفساد في عقل المتطير وفساد في فكرة ولهذا جاء الإسلام بمحاربة الطيرة والتحذير منها وبيان فسادها وخطورتها على الإنسان قال وأصدقها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله لما قال عليه الصلاة والسلام أصدقها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الحسنة يسمعها الرجل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل الكلمة الحسنة كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في في بعض الأحاديث قال ويعجبني الفأل فهي كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام وسماع الكلمة الطيبة يبعث في القلب نشاطا وعزما وهمة وإقداما فهي كلمة إذا سمعها الإنسان لم تثنه عن مصالحه ولم تعطله عن مقاصده بل إنها تنشطه وتبعث في قلبه عزبا وهمة مثل شخص خرج في تجارة خرج في تجارة معه بضاعة الله يريد أن يبيعها وهو في طريقه سمع رجلا ينادي صاحبه سمع رجلا ينادي صاحبه يقول يا رابح يناديه يا رابح فسمع هذه الكلمة وسر بسماعها نشط في عندما سمعها بعثت في, في نفسه نشاطا تفاؤلا اقداما فهي كلمة ليست معثرة مثل التطير التطير كلام يعثر يعثر الإنسان يقطعه عن مصالحه وعن غاياته ومقاصده اما الكلمه الطيبه هي تنشط الانسان يسر بسماعها تبعث في قلبه معاني طيبه وجميله ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يعجبه الفال وهي الكلمه الطيبه يسمعها شخص مريض على سبيل المثال يشتكي من مرض فسمع رجلا ينادي صاحبه يا سالم او يا سليم أو نحو ذلك أو, أو نحو ذلك من الكلمات التي يسمعها الإنسان كلمات طيبة فيسر بسماعها وتحرك في القلب معاني طيبة فهذا أمر كان يعجبه صلوات الله وسلامه عليه قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل نعم
1: قال وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفأل مثلما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك؟ قال بريدة قال برد أمرنا ثم
0: أورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه الفأل كان يعجبه الفأل أي أنه صلوات الله وسلام عليه يسر بسماع الكلمة الطيبة وقد عرفنا السبب في ذلك وهو أن الكلمة الطيبة عندما يسمعها المسلم لا تثنيه بل تنشطه لا تثنيه عما هو قادم عليه بل تنشطه وتدخل على قلبه سرورا وأملا ونشاطا وعزما فهي كلمة طيبة يسر المسلم بسماعها وتنشطه إلى ما هو قادم عليه من أعمال ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ثم ضرب المصنف رحمه الله على ذلك بعض الأمثلة قال مثل ما كان في, في سفر الهجرة فلقيه رجل أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما اسمك سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال بريدة اسمي بريدة قال عليه الصلاة والسلام برد أمرنا برد أمرنا كان عليه الصلاة والسلام مهاجرا والمشركون يلاحقونه ويطاردونه وفي متابعة وملاحقة له قاصدين قتله وإيذاءه عليه الصلاة والسلام فلما لقي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قال مسمو قال بريدة قال برد أمرنا فالشاهد من ذلك أن سماع الكلمة الطيبة لا يكون منها إلا إدخال شيء من المعاني الحسنة على النفس المعاني الطيبة التي تبعث في الإنسان مزيدا من النشاط ومزيدا من العزم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يعجبه أن يسمع الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة أو نحو ذلك. نعم.
1: قال وقال رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من رطب بن طاب. فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب
0: هذه أيضا من هذا الباب وهي رؤيا منامية رؤيا منامية للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع فيها كلمات طيبة سمع فيها بعض الأسماء قال رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من رطب ابن طاب وأتينا من رطب ابن طاب وهذا رطب معروف لشخص يقال له ابن طاب في المدينة وكان رطبه من الرطب الجيد مشهور بين الناس ومعروف بينهم جنى ابن طاب او رطب ابن طاب واشتهر اشتهر باسم صاحب ال صاحب الرطب رطب ابن طاب فالنبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا راى انه في دار عقبه ابن رافع واتي وهو في تلك الدار برطب من ابن طاب من رطب ابن طاب فأول ذلك عليه الصلاة والسلام الرفعة لنا في الدنيا بالرافع الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة عقبة العاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب ابن طاب من رطب ابن طاب فهذه الكلمات الطيبة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام هي كلمات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا فيه ماذا تفاؤل في تفاؤل فالتفاؤل بسماع الكلمات الطيبة التفاؤل بسماع الكلمات الطيبة يبعث كما قدمت النشاط ويدخل السرور والفرح على قلب الإنسان ومزيد الأمل وهذه كلها معاني طيبة ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يعجبه الفأل نعم.
1: قال وأما الطيرة فقال معاوية فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله منا منا رجال يتطيرون قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم هذه الأحاديث في الصحاح
0: قال المصنف رحمه الله وأما الطيرة أي بعد أن ساق بعض الأحاديث التي تتعلق بالفأل وهو جزء هذا العنوان الأول العنوان فصل في الفأل والطيرة فأورد بعض الأحاديث التي تتعلق بالفأل ثم قال وأما الطيرة أي وأما ما يتعلق بالطيرة فقال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: منا رجال يتطيرون، منا رجال يتطيرون، أي يعرفون بالتطير، يعرفون بالتطير، وأنهم يحصل منهم التطير، إما بالأسماء، أو بالطيور، أو بالأشخاص، أو بالبقاع، أو بالأمور، أو نحو ذلك. قال منا أناس يتطيرون وماذا تعني هذه الكلمة كأنه يقول فبما توجه إلى ما ترشد بماذا تنصحنا منا رجال يتطيرون يعني يعرف عنهم التطير اشتهر فيهم التطير فكأنه يقول بما توجهنا إلى ماذا ترشدنا منا أناس يتطيرون فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شيء تجدونه في صدوركم هذه والله فائدة عظيمة ينبغي يا إخوان أن ننتبه لها قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم يعني التطير عندما يحدث من الإنسان هو في حقيقته ماذا هو في حقيقته شيء وجد في صدره لكن الأمر الذي رآه، مثلا تطير بسبب رؤيته لطير أو تطير بسبب سماعه لإسم أو تطير بسبب رؤيته لشخص أو نحو ذلك هل ذاك الطير أو الشخص أو الإسم له تأثير في حياة الإنسان وفي مستقبله ليس له تأثير ألبتة إذا ما هي حقيقة التطير حقيقة التطير شيء يجده الإنسان في نفسه هذه فائدة عظيمة جدا التطير حقيقته أنه شيء يجده الإنسان في نفسه أما الأمور التي راها وكانت سببا للتطير أو سببا لوجود هذا الشيء الذي وجد في نفسه فهي لا تأثير لها لا الطير له تأثير ولا ما يراه الاشخاص ولا ما يراه الانسان من اشخاص او نحوها ليس لها اي تاثير عليه. الامور كلها بقضاء الله وقدره. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوه الا بالله فاي تاثير لطير؟ اي تاثير لطير؟ ليس لها اي تاثير البته. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان في مجلس وكان عنده رجل فمر طير وصاح صاح الطير فقال هذا الرجل الذي كان عند ابن عباس قال خير خير يعني الآن صوت الطير أحدث في نفسه شيئا فقال خير وبعض من هم متأثرون بهذه اللوثة الجاهليه يقول الخير يا طير خير يا طير فقال خير لما سمع صوت الطير فقال ابن عباس لا خير ولا شر ايش علاقه يعني الطير بالخير والشر ما اي علاقه له قال لا خير ولا شر وكان وكان طاووس مره في سفر ومعه صاحب له فرأى طيرا فقال, فقال صاحبه خير خير لما رأى الطير قال خير خير فقال تقول ذلك لله علي ألا تصاحبني يعني إيش علاقة طير وطير يراه الإنسان يصيح أو, أو ما علاقة في مسار الإنسان وبعض الناس الذي يوجد فيه التطير عندما يرى نوعا من الطير أو صفة من حركات الطير أو نحو ذلك يبدأ يحدث عنده خوف والخوف هذا الذي يوجد عنده يبني عليه هذه الكلمة خير يعني كأنه وجد في قلبه شيء ثم قال هذه الكلمة تعبر تعبر عن شيء من الخوف الذي وجد في نفسه خير فقال ابن عباس كما سمعنا قال لا خير ولا شر لا خير ولا شر يعني ما علاقه الطير أصلا في هذه الأمور إذا هذه يا إخوان فائدة والله عظيمة جدا ومهمة وفيها في الوقت نفسه دواء للإنسان ومعالجة لما قد يقع في, في نفس الإنسان من تطير في في بعض الأمور قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيء تجدونه في صدوركم ذاك شيء تجدونه في صدوركم أي لا حقيقة له ولا تأثير له لا حقيقة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا حديثه قال ماذا ولا طيرة نفاها عليه فهو أمر لا حقيقة له ولا تأثير له لا يؤثر في, في فيما, فيما هو قادم عليه الإنسان ليس له أي تأثير أبدا الأمور بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى فقال ذاك شيء تجدونه في صدوركم أيضا انتبه إلى قوله هنا ذاك شيء تجدونه في صدوركم أن هذه المعاني قد تهجم على قلب الإنسان قد تهجم على قلب الانسان في في حاله ضعف قد تهجم على قلبه قد تدخل على قلبه قد توجد في صدره شيء تجدونه في صدوركم فمن وجد شيئا من ذلك في صدره فعليه ماذا الا يلتفت اليه ولا يصده عن اعماله وعن مصالحه وهذا هو معنى قول ابن مسعود وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بالتوكل وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بالتوكل يعني ما منا إلا ويجد شيء يدخل على قلبه يهجم على قلبه أحيانا يرى الإنسان مثلا صورة معينة أو هيئة معينة فربما يدخل على قلبه بدون استئذان يدخل على قلبه بدون استئذان وبدون طلب يدخل على قلبه فيحس شيئا وجد في قلبه فإذا أحس, أحس الإنسان بوجود هذه النظرة اللي... التي يتطير في قلبه فعليه ماذا الا لا يصده هذا الأمر تمضي في مصلحتك تمضي في عملك إياك وأن ت... ت... تمتنع عن عمل من الأعمال أو مصلحة من المصالح أو مقصد من المقاصد الطيبة التي أنت تقصدها بسبب ماذا سماعك لصوت او رؤيتك لمنظر او أو نحو ذلك ولهذا قال هنا ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم فلا يصدنكم اي اياكم وان يصدكم هذا الامر الذي تجدونه في صدوركم عما انتم قادمون عليه فاذا كان الإنسان بهذه الصفة فهذا إنسان يجاهد نفسه على الخير يجاهد نفسه على على الخير ولا تصد أمثال هذه الأشياء إذا وجدت في قلبه قال ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم نعم
1: قال وعن عروة بن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطيارة فقال أصدقها الفعل ولا ترد مسلما وإذا رأيتم شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: ثم ختم رحمه الله بحديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل قال أصدقها الفأل وعرفنا أن الطيرة مدمومة والفأل محمود وكان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ومضى معنا تفسير الفأل وأنه الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة يسمعها المسلم قال, قال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما هذه فائدة أو إشارة إلى فائدة من فوائد الفأل الفأل لا يرد لا يرد المسلم بل إن الفأل يبعث في القلب النشاط يبعث في القلب النشاط ويحرك فيه الفرح والسرور والإقدام وهذه معاني طيبة قال عليه الصلاة والسلام أصدقها الفأل ولا ترد مسلما إن كان المراد بقوله ولا ترد مسلما أي الفأل فهذه صفة حسنة وطيبة في الفأل أنها تجعل الإنسان ماضيا على أعماله لا ترده وإذا كان المقصود بذلك الطيرة فهذا تنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى أن من وجد في نفسه شيء من التطير لا يجوز له أن يرده ذلك عما هو قادم عليه بل ينبغي عليه ويجب عليه أن يمضي في مصالحه وأعماله دون أن يلتفت إلى هذا الشيء الذي وجد في صدره قال وإذا رأيتم شيئا تكرهونه إذا رأيتم شيئا تكرهونه يعني من الامور التي تحدث تطيرا او تشاؤما عند بعض الناس اذا رايتم شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وهذا فيه كلام فيه طلب للاعتقاد الصحيح حتى يتحرك القلب به بدل أن يتحرك القلب بماذا؟ بالتشاؤم يعني هذه كلمات يقولها المسلم وهي في الوقت نفسه تنادي وتطلب الاعتقاد الصحيح والمعاني الصحيحة لينشغل بها القلب بدل أن ينشغل القلب بماذا؟ بهذه النظرة فإذا قال الإنسان عند رؤيته ما يكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا, ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إذا قالها بلسانه معتقدا مضمونها بقلبه هل ستجد الطيرة في هل, هل ستجد الطيرة في قلبه محل هل ستجد الطيرة في قلبه محل الجواب لا لا تجد محل لماذا لأن القلب شغل ب. بشغل بمعاني صحيحة باعتقادات سليمة بصلة بالله تبارك وتعالى بإيمان به باعتقاد جازم أن الحسنات لا يأتي بها إلا الله والسيئات لا يذهب بها ولا يصرفها عن الإنسان إلا الله فإذا قال الإنسان هذه الكلمات ثم قال أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن هذه الكلمات كلمات تجلب لقلب الإنسان الاعتقاد الصحيح فينشغل به بدلا أن يكون منشغلا بمعان سيئة أو بكلمات سيئة تعثر سيره وتعوقه عن مصالحه ومقاصده وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا دخل على قلبه شيء إذا دخل على قلب شيء من التطير عليه أن يطرده بالإيمان الصحيح عليه أن يطرده بالإيمان الصحيح والثقة بالله والإيمان بأقدار الله وأن الأمور كلها بمشيئة الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وتأملوا كلمة ابن عباس التي مرت قريبا قال لا خير ولا شر يعني الأمور كلها ماذا بمشيئة الله وقدرته إيش علاقة الطير لا خير ولا شر هذا طرد للعقيدة الفاسدة و و و و و اثبات للعقيدة الصحيحة لا خير ولا شر الطير لا خير فيه ولا شر ما لنا علاقة فيه ولا تأثير له في حياة الإنسان الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإذا مما يفيد جدا وينفع من وجد في قلبه شيء من التطير أن يشغل قلبه بالمعاني الصحيحة والاعتقادات السليمة والكلام الطيب من ذكر الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى يذهب عنه ذلك وهذا هو معنى قول ابن مسعود الذي أشرت إليه قال ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل فإذا شغل الإنسان قلبه بالتوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وذكره سبحانه وتعالى فإن مصالحه وأموره تمضي إلى خير ولا, ولا يوجد فيه هذه النظرة التي ترده عن مصالحه ومقاصده
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الحمام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو أشبه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذه من النار
0: ثم قال رحمه الله فصل في الحمام الحمام في إطلاق أهل العلم المتقدمين وفي كتب أهل العلم المتقدمين ليس المراد به الحمام الذي يعرف بهذا الاسم في زماننا الحمام المراد به مكان الاستحمام وهو مكان مخصص للاستحمام ويكون فيها ماء بخاري ماء مغلي بحيث يكون مكان الاستحمام مبخر بالماء وفيها رطوبة الماء الحار الدافئ وهذا فيه فائدة للجسم ولهذا يستعمل لعلاج بعض الأمراض يستعمل وينصح به بعض المرضى ينصح بالحمامات البخاريه او الحمامات التي بهذه الطريقه لان فيها فائده له فيها فائده له فالمراد بالحمام في كتب اهل العلم المتقدمين هذا اما الحمام الذي هو مكان قضاء الحاجه فكان يقلّه بيت الخلاء وكان يقلّه الحش ويطلق عليه أسماء أخرى لكن إذا أطلق الحمام عند المتقدمين فالمراد به مكان الاستحمام يعني مكان مخصص يدخله الناس من أجل الاستحمام وفيها في الحمام فيها نار يوقد عليها الماء فيغلي الماء وتتبخر الغرفه فجمع الحمام بين امرين بين الحراره وبين الراحه جمع بين حراره وراحه حراره النار والرطوبه وايضا الراحه التي يكتسبها الجسم عند دخوله الحمام وتفتح المسام التي على البشره وايضا ذهاب الأوساخ التي تكون على الجلد مما لا قد لا يذهب بالغسيل المجرد ففيها فائدة وراحة للجسم وأيضا فيها فيها نار ورطوبة وحرارة وهذه المعاني ففيها تذكير بأمرين تذكير بالراحة وأيضا تذكير بالنار والحرارة يعني اجتمع في 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 هذا في في هذه الحمامات الأمران الراحة والتذكير بها وراحة البدن واستفادته من من هذا الحمام وهذا الاستحمام وأيضا فيها تذكر النار والحرارة ونحو ذلك قال فصل في الحمام أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو أشبه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا أي على أبي هريرة رضي الله عنه والموقوف من كلام الصحابي والمرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال و و والموقوف أشبه يعني أن كون هذا الحديث اسنادا موقوف اشبه اي اولى بالحق من كونه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم اذا دخله سال الله الجنه والسعاده من النار سال الله الجنه والسعاده من النار بعض العلماء قالوا الحكمه في هذا إن كان ثبت هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا الحكمة في ذلك هو ما يكون للإنسان من حصول الأمرين حصول ما يذكر بالنار وحصول ما يذكر بالجنة والراحة فإذا دخله سأل الله الجنة والسعادة به من النار ومن المعلوم أن المواقف أحيانا والمشاهدات تحرك في الإنسان شيء من الدعوات شيء من الدعوات فهنا قال إذا دخل إذا دخل وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار أي لما فيه من التذكير بالأمرين لما فيه من التذكير بالجنة من جهة الراحة التي تحصل للإنسان وتذكير بالنار من جهة ما في المكان من حرارة ونار وماء رطب حار ففيها تذكير بالنار من هذه الجهه قال اذا اذا دخله سأل الله الجنه واستعاذ به من النار ونبه المحقق الى ضعف اسناد هذا الحديث وعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاه والسلام واشار الى حديث اخر يتعلق بالحمام صحح إسناده وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا بيتا يقال له الحمام اتقوا بيتا يقال له الحمام قالوا إنه ينقي وينفع قال فمن دخلوا فليستتر وهذا فيه تنبيه إلى أن الحمام لا يناسب دخوله إلا إذا احتاج الإنسان إليه إذا احتاج الإنسان إليه وعندما يدخل عليه ان يلزم الستر لان كثير من يدخل الحمام يتخلى بدخول الحمام عن الستر ف عورته او بعض عورته ولا يبالي بحجه انه يستحم بحجه انه يستحم بحجه انه ينقي بدنه من اوساخه والحمام في الغالب غرفه مفتوحه يجلس فيها اكثر من شخص ليست مكان لكل واحد مكان مستقل وإنما هي غرفة مفتوحة يجلس فيها أكثر من شخص فوجه النبي عليه الصلاة والسلام من احتاج أو من اضطر لدخول الحمام وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يستتر يعني لا يجعل الإنسان طلبه للنقاء أو الراحة أو النظافة أن يتخلى عن الستر فقال عليه الصلاة والسلام: فمن دخله فليستتر، فمن دخله فليستتر. جاء في بعض النسخ ختم المصنف رحمه الله لهذا الكتاب بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه الآية أوردها المصنف رحمه الله في كتابه العظيم العقيدة الواسطية في أول الكتاب لأن فيها تقريرا للمنهج الحق وثناء على طريقة الأنبياء والمرسلين لما فيها من التعظيم لله تبارك وتعالى والتنزيه له عما لا يليق به وفيها أيضا ذم لطرائق المخالفين لمنهج الأنبياء والمرسلين ولهذا سبح الله نفسه أي نزه نفسه تبارك وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل والمخالفون للرسل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصف به أعداء الرسل رب العالمين تنزه الله تبارك وتعالى وتقدس عما يصفه به أعداء رسله وسلم على المرسلين قال وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه أي الرسل في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب فكل ما قاله الرسل في حق الله تبارك وتعالى فكله كلام حق لا عيب فيه ولا نقص فيه وإنما العيب والنقص في كلام أعداء الرسل والمخالفين لهم ثم ختم بقوله سبحانه والحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى وهو جل وعلا يثنى عليه على أسمائه الحسنى وصفات العلى ويثنى عليه تبارك وتعالى على نعمه وألائه التي لا تعد ولا تحصى ونختم مجلسنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه وألائه وعلى توفيقه وتيسيره فله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا له الحمد على نعمه الاسلام وله الحمد على نعمه الايمان وله الحمد على نعمه القران وله الحمد على كل نعمه انعم بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه له الحمد في الاولى والاخره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين